0: 中国并不是完全没有出路的，至少在二十世纪二十年代来临时，似乎再度闪现出一线光芒。这就是越来越频繁出现于舆论中的连省自治运动。在中国近代史上，连省自治是一个绕不过去的题目。连省自治的概念最早可以追溯到太平天国时期，由于朝廷实行各省督抚就地筹饷政策。财政权渐次落入地方督府之手，汉臣崛起，地方势力做大。一九零零年，北方发生义和拳运动，八国联军入侵京师，东南各省实行东南互保。在知识界，以康有为弟子欧菊甲的一篇文章《广东人之广东》为号角，吹醒了沉睡在宗室族谱里的地方主义意识，省界观念发扬光大。实为联邦主义思想导夫先路。民国初年，承清末立宪运动之风，思想解放，许多关系国家大政的议题都有过广泛的讨论，诸如国体问题、宪法问题、国教问题、政党问题、军队问题等等。对中国是否实行联邦制有过争议，许多政治党派和人士都各抒己见，现可替否？同盟会内以宋教仁为代表的中央集权主义与以胡汉民（实则是孙文）为代表的地方分权主义便发生过一场著名的论战。随着袁世凯的上台，种种举措皆显出挑战约法的意味。国民党意见渐趋于一致，地方分权成为主流。马军武宣称地方集权为吾党所主张，而李都督及李烈军。为实行本党之第一自豪，深怨猛进不待赞成新江西以为中国模范。这种以建设模范省为标榜的地方主义，在南方开始流行，为二次革命时南方省份的独立，以及一九一七年西南护法省份的自主，做好了舆论与心理铺垫。一九一七年以后，国家纲纪堕弛，社会变乱百出。政治充满诡诈、暴力，各地军阀为争夺地盘大开杀伐，无时获悉。但不幸中的大幸，这种战争都是发生在局部，尚未演变成全国性的内战。因此，从中央到各地政府，为了巩固自己的地盘，在其统治区域内，一般都愿意实行较为开明的经济与文化政策，希望后生利用，收据名望。不仅工商业有长足的发展，在文化学术上亦呈现一派百花齐放、百家争鸣的自由风气。新文化运动于烟勃兴，而连省自治的思想亦即从这个时期的潮流激荡之间含玉孕龙而出。不少文人学者认为，自袁世凯之后，中央政府已见衰败，逮湖南北分裂，谁也无力统一全国，与其连年征战，不如实行连省自治。仿照北美十三州在独立战争后脱离英国统治，经过十一年高度地方自治的邦联，进而建立联邦的历史范例，为久经战祸、厌乱求治的国人提供另一可行选择。联省自治的主张一经提出，风起水涌，人心归向。其领军人物包括蔡元培、邹鲁、张季、吴稚晖、章太炎、熊希龄、王正廷、胡适等人。甚至连曾经力主中央集权的梁启超也改弦易辙，大唱地方自治之说，提出各省乃至各县市皆宜自动的制定根本法而自守之，国家需加以承认。与联省自治紧密关联的还有一个废都裁兵运动，旨在推动军队国家化，督军之设沿袭清代的巡抚制度。辛亥革命时，因举事者大多是新军。故设都督以为统领。民国元年，黎元洪主张军民分治，即希望解决都督权力过大的问题，但受到各方的抵制，无疾而终。都督干预内政，乃至宋案发生后，粤、湘、赣、皖四省都督联名抗议，发动二次革命起其端。到督军时代，更一发不可收拾，在京开督军团大会，逼总统解散国会。专横跋扈、任意妄为，时人批评所谓中央集权者，只为二十余省之督军集权耳。徐世昌上台后，颇思整治这一丛林政治的局面，才抑军人势力，然孤掌难鸣，弱势难挽。虽说南北停战议和、新文化运动、五四运动、联省自治运动、废督裁兵运动，都发生在这位年过花甲的退耕老人任内。形成北洋的黄金时代，但奇怪的是，却没有多少人会把这些事情与徐世昌联系起来。在《古词演义》里，徐世昌已被固化为一个无权无勇的橡皮图章形象。历史的冷暖，往往令人自嗟不已。1919年12月，冯国璋病逝，曹锟成了直系首领。驻防湖南的吴佩孚旋即提出撤防北归。名义上，直军久戍南方，思乡心切，准予撤防，卑慰怀乡之望；实际上，向皖西正式摊牌，决以一战定输赢。南方军政府答应秘密接洽，直军开拔费六十万元。众神出门。1920年5月25日，吴佩孚的第三师分水陆两路，自动向北撤去。虞姬的天空浓云密布。一望无际的湘江上，灰色船帆扑江而来，不知凡几。吴佩孚由衡阳乘新红运火轮向长沙进发，直军士兵把军械全部收起，在船上扣弦高歌一曲《满江红》：“何日奉命提瑞旅，一战恢复旧山河？却归来，永作蓬山游，念弥陀。”六月十日，吴佩孚抵达郑州。向前来欢迎的河南官绅、军人发表演说，宣布此行目的在拥护总统、抵制安福、取消对外各种密约，然后又马不停蹄赶往保定与曹锟见面，公布三条方针：第一，拥护现任内阁，不反对段祺瑞；第二，各省防军一律撤回原防地，南军可暂从例外；第三，宣布安福系罪状，请求政府解散安福俱乐部。通电一经发表，得到十三个省的赞同。吴佩孚兵临城下，北京乱成一锅粥。段祺瑞速调徐树铮的西北边防军布防北京外围。六月成立定国军，自任司令，宣布讨伐直系。内阁总理金云鹏是吴佩孚的同乡，昔日吴在保定速成学堂习测绘时，金云鹏是教官，两人有师生之谊。如今吴佩孚是反皖急先锋。金云鹏每天在皖系包围之中，一觉如坐针毡，因此一再坚持求去。总统不批准，他就躲起来不上班了。七月四日，徐世昌下令开去徐树铮本间各职。战争旋即爆发。七月十四日，直皖两军在京津铁路和京汉铁路线上的涿州、高碑店、琉璃河一带开战。奉军打着武装调停的旗号，大军压境支援之军，鏖战五天，皖军大败，史称“直皖战争”。徐树铮之身逃入了北京的六国饭店，安福系的要人们做鸟兽散，纷纷逃入东郊名巷避难，香龙铺盖落翼于途。段祺瑞不禁悲叹：“一人失算，三军蒙羞。”遂黯然引咎辞职。七月二十五日，奉军闯入安福俱乐部搜查。七月二十九日，北洋政府下令通缉获首十人，安福国会议员梁鸿志、王志龙赫然在列。不过，这些人大都已躲进外国使馆避难了。在上海，李纯亦以有人举报王一堂勾结民党，收买会匪，煽惑军警，意图扰乱苏省，即电请政府严拿惩办，并资请沪上各国领事请予引渡。京师卫戍司令部开出赏格，拿获王一堂赏三千大洋，吓得王一堂连夜逃往日本。曹锟、李纯、金云鹏和各省代表在天津开会，讨论善后问题。会议通过几项决定：一、解散安福国会，以旧选举法改选国会；二、请金云鹏复职；三、取消上海和会；四、撤销参战军中日军事协定。五，停止参战借款。有人劝徐世昌对国会网开一面，以免因国会倒台而令他的总统合法性受到动摇。徐世昌淡淡一笑说：“选举总统为国会应尽之职务，既经选出之后，则国会自国会，总统自总统，绝无连带之关系。国会可以弹劾总统，总统亦可以解散国会。况我欲去安抚国会，亦无需下令。”但下一令逮捕安抚罪魁，解散安抚机关，则安抚国会不解散而自解散矣，与我之地位有何影响？徐世昌指出，安抚俱乐部不是一个政党，既无政纲，亦无政党的组织架构，纯属构乱机关。八月四日下令解散安抚俱乐部，安抚胡同内便只看见士兵的枪刺和靴子，再也看不到满脸春风的政客出入了。八月七日，北洋政府补发了一个通缉王以堂的命令。北京城还没恢复平静，居民仍然躲在家里不敢外出，饭馆、戏院冷冷清清。八月十九日，李盛铎议长、刘恩格副议长假坐江西会馆设宴招待曹锟、张作霖。第二天，又由全体议员公宴一次，对曹、张表示谢臣，谢其不杀之恩。八月三十日，安福国会宣布闭会，卷堂大散。当年袁世凯也是通过解散国民党逼国会自动解散。如今徐世昌施法袁氏袭人固执，但两者略有区别。就总统方面而言，袁世凯是主动的，徐世昌是因直皖战争发生而被动的。就国会方面而言，民二国会产生的程序基本合法。安抚国会的产生程序则大有疑问。就党团方面而言，当年国民党确实策动了许多法外活动，触犯了刑律；而今天安抚俱乐部并没有太多违法之处，只因为政治上不能兼容于直奉两系而已。在健康的代议政治国家，国会唯一的力量来源就是民意，它能够与行政对峙，能够声大夹恶，指手画脚，也全凭民意。民众对代议政治愈感兴趣，愈愿意为他承担自己的责任和义务，代议政治就愈稳固。相反，如果当国会遭到攻击时，民意表现冷淡，说明它缺乏合法性资源，那么它注定是斗不过强大的行政力量的。一个国家的代议政治是否健康，看国会遭到攻击时民意的反应就可以知道了。北洋时代，国会多次被解散。民意的反应都是极其冷漠，甚至幸灾乐祸。这样的代议政治怎么可能持续的下去？战后各派势力重新洗牌，吴佩孚出任直鲁豫三省巡阅副使一职，驻节洛阳。洛吴一时成了政治舞台的聚焦中心。八月一日，吴佩孚亲自制定了国民大会提纲：一、民意；国民大会；二、性质。由国民自行召集，官署不得参与或监督，以免官僚政客把持操纵。三、宗旨：国民自觉统一善后，制定宪法与修正选举方法，以及一切重大问题，地方不得借口破坏。四、会员由全国各县农工商学各会互举一人为初选，如无工商等会组织，宁缺勿滥。初选会员由各省复选五分之一，齐集天津或上海成立开会。五监督由各省县农工商学各会会长互相监督，官府不得干涉。六事务所由各省县农工商学总会共同组织为各该省总事务所，由该所垫支各县农工商各会，各日成立各县事务所。七经费。由各省县自治经费向下开支。八期限限三个月内成立开会，限六个月将第三条所列各节议定公布。吴佩孚对国会问题已极不耐烦，打算全部推倒重来，连国会临时参议院一并推倒，彻底还原到白纸上，由全体国民自觉宪政路径。这也反映了当时社会上对国会制宪等问题的一种普遍心理。因此，吴佩孚自望虽浅，不足当北洋元老巨公之目，但各地民间积极响应，纷纷成立国民大会筹备会、国民大会促进会等团体。而奉系张作霖等人倚老卖老，对吴佩孚横挑鼻子竖挑眼。金云鹏直言，召开国民大会简直就是要革我们的命。这为日后直奉两系决裂，刻下了第一道裂痕。9月10日，由驻捷保定的曹锟领衔，各省军民政长官31人联名通电，指出现在新旧国会代弃职务，不满人民之愿望；复以党派关系不足法定人数开会无期，而时效经过尤为法理所不许。因此，他们建议根据旧法重招新会，护法之意既达，则统一之局立成。然而，安抚国会并没有明令解散。法律上依然存在，怎么可能绕过他回到民国元年呢？但如果要给他安一个违法的罪名，又会牵扯到徐世昌总统的合法性问题，真是进退两难。孙文、唐绍仪、武廷芳一致认为，曾陆等人把持的军政府已倒台，北京与他们签订的和平协议已跌穿底价，成废纸一张。但对于徐世昌来说，好不容易才逮到这么一个机会，实现哪怕只是名义上的统一，亦不肯轻言放弃。徐世昌唯有一面下令筹办统一善后事宜，一面着内务部依照明元的国会组织法与两院议员选举法，督促各省区长官迅速筹办选举。一九一八年由临时参议院修订的组织法、选举法统统无效。中国的官僚政客们动不动就宣布回到民国元年，然而很多东西不是说推倒就能推倒的。房子倒了，瓦砾还在；石头已经出现，就无法消失。想回到民元，哪有那么容易？自政府宣布筹办国会选举以后，各省议论纷纭，质疑声不绝于耳。而最具代表性的是浙江督军卢永祥的意见。他在1921年3月3日发表通电称：“即此一新国会一旧国会，已多难解决之问题。若再发生一新国会，其困难当更胜于今日，非至思一焚而和。况以现势而论，滇黔粤川湘五省，其不能举行选政，已属显然；其他各省尚难预计。即幸而粉饰告成。”是否不为统一上之障碍物，当不带繁言而解。卢永祥的话句句在理，但出路何在却茫然无知。北洋政府除了以旧瓶装新酒外，别无他法。恢复民二旧国会通不过南方这一关，因为南方国会声称自己就是民二国会。保留安抚新国会，南北都通不过，只能硬着头皮选新兴国会。国务院在三月二十四日通电。催促各省区速办，务必于四月底一律选举完竣，勿再拖延。但最后，全国只有苏皖鲁晋陕甘新疆东三省蒙古十一省区举行了选举，选出的议员被称为新兴国会议员，又称明十议员。但种种法理问题均未理顺，仓促上马注定行不得也。结果是不选也烦，选了也烦。因为达不到召集国会的要求，选出的议员无法开会。新兴国会议员们终日在北京吃喝玩乐，无所事事。